0: 你订阅中央社好趴了吗？各位听众朋友，大家听众朋友，大家听众朋友，大家早安！欢迎收听特派谈新事，欢迎收听空中小客厅。我是主持人张洛伟。按下五星评价，分享给朋友。精彩多元的内容，随选随听。全球新鲜事，私房小故事，特派告诉你不知道的新闻幕后大小事。本节目由台电公司冠名赞助播出。各位中央社好怕特派谈心事的听众朋友，还有 YouTube 上的观众朋友，大家好。呃，我是国际两岸的汉元。那、呃、今这一阵子最重大的事件就是美国的其中选举啊、哦。那其中选举在十一月八号投票，那开票开了一天。还没有结果哦。那结果到录音之前呢，参众两院的席次其实都是未定的。不过看起来整体的状况会是共和党小幅超越民主呃民主党在众议院哦、啊。那参议院有可能极有可能重演两年之前2020年的剧情哦，就是呃两党的候选人势均力敌。那因为这个地方差距在在乔治亚州。因为，呃，根据桥州的选举办法哦，那候选人没有超过百分之五十的话，就必须要重选哦。那目前日期是定在十二月初，我们就现在连线华府的记者江金叶，金叶你好
1: ，汉元好，金众各位听众大、嗯、大家好
0: 。呃，金叶，你已经忙了二十四小时了，那你怎么看现在的选举状况呢？开，其实。七
1: 八成都开出来了啦，但就是关键的选票一直还没有一个结果，所以大家现在就只能屏息以待，等待下半场这个开战这样
0: 。因为我知道你工作也超过了一天啊，那过去美国总统啊或者是其中选举呢，大概当天的晚上最晚大概一两点，可能都有一个一个大概的相貌了。但是这一次怎么会搞了二十四小时，还是没有完整的结果呢？
1: 这主要是因为，我觉得一个因素当然也在，就是说过去几次的这个选举结果，这个呃、嗯、媒体冲太快，就最后的结果跟媒体冲出去的结果不一样，所以这次媒体比较小心谨慎，所以呃、嗯、有一些其实已经开的差不多的票，媒体不太敢也不敢真的去预测说结果就,就怎么样，所以就会嗯有。你会觉得说，哎，为什么很多好像很多区都没有开完的感觉？那这是一个因素，但其实最主要的因素就在于这次的选举超乎大家预期的紧绷。就是原来选前大家预期的就是这个民主党，大家就是整个输输气了。呃，不止国会的两党、呃两院的这个呃多数党的席次都要交出去，可能连州的这个选举都会一败涂地哦、喔。但是从到目前为止的开票结果看起来，嗯，民主党只能是只能说是小输而已，所以大家也就更谨慎了，因为，嗯，大家都还有印象嘛，两年前的那一次总统大选的开票结果也是一个相当紧绷，然后因为媒体预测的太过头了，所以后来就有一些这个，嗯，对，就是对于这个开票。质疑对，然后甚至最后有国会暴动嘛，所以这次大家就比较小心谨慎一点，就是不希望这个开票之后会出现所谓的这个政治暴力的问题出现，这样。所以这次的选开票真的大家很
0: 小心。嗯、呃，我们先来看一看过去十天我们我们发的新闻啊，或者是媒体的预测啊，都是说共和党啊会有红军大胜，红潮掀起波兰，然后。国会参众两院都会给民主党这个共和党全包啊，然后我自己一大早就看到过去我们发的新闻啊，就觉得很惭愧，然后觉得我我我觉得我想自我了断啊。为什么？为什么？然后
1: 自我了断的人多好
0: 吧？为什么会有这么大的差距？<笑>我都怪你提供我这个这么多错误的情报，我就被你这个资讯给误导了。上一集连线的时候。
1: 嗯，没关系，都算在我身上好了。嗯、<笑>如果可以的话，但是呃，这真的是蛮出乎所有人的意料之外。嗯，我,我不知道大家知不知道，呃，五三八这个网站哦，汉元你一定知道，但是可能一般的听众不晓得。五三八是这个美国一个很有名的这个政治分析的一个网站。那呃，我我我记得我那一天还跟你讲，我就说五三八在投票的。前一天晚上，连他这么过去一向都是超准的一个一个这个呃、嗯、选情的预测的一个网站，嗯、他到选前一天，他都他他还认为这个民共和党的赢的胜面还还有在增加，结果没想到第二天开票完全就不是那个样子，所以呃，你你从五三八你就可以看得出来，就是。你更别说一些有有政治立场的媒体，他们的预测也不同。但你那撇开支持共和党的媒体，他们之前的预测也也那就更离谱了嘛。所以就是說呃，支持民主党的媒体，他们在选前他们自己都觉得民主党会会输的一败涂地，所以结果这样子。其实连连,连这个挺民主党的这些主流媒体自己都还蛮惊讶的。你从他们写的那些即时的文字，你就可以看出来，他们很多人也蛮跌破眼镜的。嗯
0: ，对啊，这个经验的分析，如果听众朋友还有 Y T 的观众有兴趣的话，用英文去 Five Thirty Eight 就可以找到这个。以前有美国《纽约时报》的一些很厉害的数字专家哦，来做这种。政治的推论啊，那大家都经常看他们推论的方式非常专业啊、哦。不过这一次也有一点崩盘的情况哦，这让我想到二零一六年川普当选那一天晚上的情况，哎，大家的眼镜也是通通掉到地上啊，一
1: 模一样的状况。对，
0: 所以我们所以怎么办呢
1: ？呃，也有媒体在讲，就是说，呃，其实大家如果稍微就。美国的选举过去这几次，几乎每一次都跌破大家眼睛。嗯哼。所以，呃，但也有一些，你看过这几年有一些就是报道，你也看到一些这个专门做民调的这些专家，他们就会也提出质疑，一个就是说，就是他们过去的这些操作的模型已经太落后了，嗯、<哼>没有没有办，没有与时俱进。那另一个问题也在，就说，可能一个非常大的问题是，是因为现在社会的分裂情况远大于过去。所以你只要稍微在选前，你有操作某一项议题，你很可能就会催出正正向或负向的的选民出来。因为尤其是在美国这种它的投票率一向都很低的国家，它不像台湾，我们的投票率都非常的高嘛。所以理论上就是大部分都会去投票，你可能就比较难去操作。但是在美国，因为它投票率都都有有一些有有些投票率都只有都不到五成，所以你如果操作某个议题，然后让某一些特定的选民，他感到担忧的时候，他可能就会真的会出马，就是真的就会就是出嗯嗯就是出门、就是、出,出家门去投票。对，呃，选前两三天确实是个关键。那当然，这个跟民调的整个的就是模型的操作也有关系。嗯
0: ，我早上也看了一些分析啊、哦，那個、说有五个州也把跟堕他有关的的议题拿来公投嘛。那大家现在目前都还在比对这些公投结果，或者是公投进行是否有影响他们对于参众议员选举意向的的可能啊，来试图去理解为什么选前这两个礼拜的民调预测跟结果的差距这么大
1: ？因为嗯、呃，昨天其实投完票之后，你看到有一些出口民调。他们的的一些很多出口民表都有提到这一点哦。就选前，我们在看这个呃预测预测这个民主共和党的选情的时候，我记得所有的媒体都告诉你说，呃，选民现在最担心就是吃饱这件事情，就是经济经济表现不好，通货膨胀非常的高，所以。当你吃不饱的时候，你再有你再有太多打高空的议题都没有人去理会。那站在就因为所有的民调都告诉你，四分之三、六成什么经济经济占百分之四十几，然后通膨也有在百分之二三十，加起来有多少？就是几乎所有的选民他都把所有的目光都放在经济这件事情上。那如果从这个角度来看，真的考虑经济这件事情的话，你理论上共和党就不可能像。就是没有没有掀起红色浪潮，那为什么最后会出现变化？就是昨天的出口民调就告诉你说，虽然很多选民告诉你经济真的很重要，经济这个议题他们真的很关心，但是有三成的选民告诉你说，他认为堕胎权这件事情很重要。那三成这个比例，其实在选前的每一次民调里面。谈到墮胎，就是他们在就是选民在排他的这个所谓呃投票的意向的先后顺序的时候，墮胎我记得大家都只有十几而已，嗯、<哼>可是昨天的出口名调是高达三成，所以呃，当然就有些事后诸葛啊，包括我们在内，就会讲说，<笑>可能呃之前因为民调的题目的操作上面，像选民他他在这么多选项上，他一定会优先选经济。但他没有告诉你说，其实他认为堕胎也很重要，所以这个民调并没有真的反映现实。那另外一个因素就是这两天这个呃民主党的选战也一直在打，就是说这个堕胎权的重要性，然后他们一直想再把这个议题吵起来，所以可能跟过去这两天。拜登一直在打民主牌，民主牌的背后有一个就是堕胎的权利嘛。嗯、<哼>所以打民主牌这件事情，激发了一些这个民主党的支持者，他们最后还是选择出来投票。这个就是出来投票，所以民主党的票有增加。嗯、我是华府特派江金燕，现在你们收听的是特派谈心事。
0: 好，节目的第二段，我们再来谈另外一个话题哦，这次美国的其中选举，我们先简单介绍一下、哦，就是一百席的联邦参议院有三十五席改选，另外四百三十五席的众议院就按照惯例每两年全部改选哦，那要参院要过五十才过半嘛？那众议院的话要两百一十八票。那整个开票结果看起来。共和党在众院虽然各方预期要、哦、他们可以打胜，但是结果要进到二一八这个数字啊，都显得有一点艰困、哦、那这场选举的背后有两个很大的幽灵在那边，一个就是拜登，另外就是一个川普、哦、那刚刚呃，今夜已经分析过了、哦，那拜登的气势畅旺，然后可能之前和奥巴马拼命的服选也有一点关系哦。那川军的表现看起来就一般吗？川
1: 普这这方面的，他当然也有拿到拿拿下这个选票的，就拿下其次的，像像 Benz 就是一个这个呃，著政治著有吧，只是个作，只是一个作家，但他他之所以能够这个呃成为共和党的这个嗯参、呃、议员的。候选人就是川普背书的，对，所以嗯、呃，他的胜选当然就要把这个光环要放在这个川普身上。虽然也有媒也有媒体告诉你说，这个呃，他在就。他在这个、呃、真的开始选，就是真的打选战的时候，其实他跟川普是有一点这个保持距离的，因为他担心这个中间选票被拉走。嗯、<哼>那另外也有像像这个呃，川、嗯、普他也也有有有拿下胜利，但是大家最关心的就是川普力挺的这个候选，就是奥就是那个嗯。电视节目主持人跟这个外科医生，对他在这个宾州的这个选战，他他想要这个保住这个呃、嗯、共和党在宾州的这一席参议员，就最后还是落败了嘛。他这一席落败也成为这一次到目前为止参议院。唯一翻盘的一席这个呃参议员的席子，因为参议员到目前为止大家都是保,保住自己的嘛，嗯、<哼>除了还没有开完，我们先不知道。但唯一被翻盘的就是奥子这一席，因为这一席过去是就是共和党的，<对>但这一次他输掉了，输给了丁州的这个副副州长，所以呃外界都认为，而且川普在选前是大力的挺他，所以。一般认为，这个对川普的气势来说是一个非常大的重挫。那川普今天是也有自己跳出来讲啊，就是因为有媒体报道说川普暴怒嘛。嗯哼。但是，呃，大家如果看川普今天释放出来的一个一一席话，他就跟你讲说，赢的都算我的，输的都是他们自己的错。所以，川普还是一个自我感觉良好的，他他并不认为他这个有。就是呃，他他他要挂这个战败元首的这个责任哦，所以他很可能还是下个礼拜会宣布他要选总统
0: 。对对啊，因为他在之前说十一月十五号有重大的讯息要宣示。那就在我们上一集录的时候啊，那个时候我们就已经统计过了川军几个重要的指标性的人物啊，刚刚今夜讲的宾夕法尼亚州的知名节目主持人奥兹医生哦、啊，他输了。另外。目前看起来唯一比较亮眼的就是刚刚金爷有提到啊，就是小说家杰迪范斯他在俄亥俄州赢了嘛，但是另外两个很很很重要的关键呢、啊，像是乔乔治亚州的乔治亚州的前美式足球员华克，现在也没有过半，两个人在缠斗当中。另外，在亚利桑那州的州长呃，川普大力推荐的州长候选人。前主播川普对，普叫做这个凯利雷克，也是在缠斗当中都没有拉开距离啊、哦，所以川军呃未如之前媒体报道那个样子的气势旺盛哎、欸
1: 。对啊，而且就是呃，厦大一般就是认为说这个呃，川普的川普就是。是呃，亲手挑选的这几个候选人都没有办法有好亮丽的表现哦。他很一个一般都认为，就是说这个很可能就是真的就是民共和党的支持者真的受够川普了，也受够了你们这些极极右派的这些想法，所以他们就是用选票告诉你说，川普你不要选了。但嗯、呃，可是因为。呃，共和党目前为止，川普还是这个呃声势最高的一个人。虽然现在有这个来自佛州的重大挑战，<對>但目前为止，川普还是认为他有机会可以挑战二零二四年的总统总统的提名。这个这个，他他认为他还是可以的。嗯
0: 、对啊，我觉得现在政治人物啊，就、這、是、個、选举要先讲先赢哦、啊。其实民主党也没有真的真的胜利啊，但是。这个拜登已经迫不及待的在十二个小时之后就表达 ：A 2024， 我要哒哒哒哒哒然后，对，因为我觉
1: 得民主小书真的对川普对对拜登来说真的是信心大的、啊。就是他到底声势有没有上涨，我不知道，因为目前还看不出他声势有上涨。因为大家对他的印象就是老先生，然后就很持平这样。嗯，可是他自己应该是信心非常的好。你看他昨他昨天晚上一。大概是我们大概十一点，我们就一直接到白白宫那边的这个呃 email， 告诉我们说刚刚打电话给谁祝贺，刚刚打电话，一直到半夜两点，他都还在打电话，就会看到老先生真的很开心，<笑>不
0: 断的推。然后今
1: 天他对，而且他一直到今天早上之前，他一直都不松口，说他今天要开记者会，因为过去美国总统在其中选举完第二天开记者会是一个惯例，可是白宫一直不松口，他要开记者会，因为那时候他们就是。外界就是认为说，你就是担心你输得很惨嘛，所以你不要出来开记者会。然后今天早上就很开心的宣布要开记者会了啊！今天开记者会的，你看得出他今天心情很好，他觉得这是呃对民主来说是美好的一天。然后、呃、他们的表现非常的好，民主是一个大胜利，这样就看出来他的他对自己，然后他的团队也对他自己这个要竞选连任这件事情，他们认为这个机会下有了，就是。反正目前民主党也看不出有谁能够跟他也一样嘛，跟川普一样，就是看不到有谁能够挑战他的。但之前如果他真的大输，川普呃拜登几乎是不要想要选二零二四了
0: 。对啊，因为跟之前的预测还是差很差很多啊、哦。那毕竟川普还是有一堆很很伤的事缠在身上哦，包括这个白宫机密文件打包回家，还有国会山庄暴动事件也没有结束啊。那这这这两件事情
1: ，他的税务也是一个，也他的税也一直是一个大问
0: ，你,你觉得他十五号要干嘛呢
1: ？现在看起来他应该还是会宣布要裁决，但已经看到有一些他身边的测试就就一直放话出来说。呃，他们会建议川普不要在这个风头上面去,去做这么重大的政策宣誓哦。但是，因为真的从川普刚刚发出来的那个视讯，你会觉得说，嗯，他真的自我感觉良好，所以我想他十五号宣布的几率还是很高的。<笑>那如果他真的宣布，你大家就可以预期哦，他一定会投入乔治亚州的这一席参议员的这个这个嗯。呃就是其次改选，就是十二月初之前的这就这两三个礼拜，他一定会大力的推这个蒋乔治亚的这个員、嗯、<哼>这个议这个参议员候选人，因为他一定要一战成，他要让这一战让他就是点燃他的这个角逐总统大卫的这个战。所以，嗯，暂时我们离不开川普，嗯
0: 、好戏还在好戏还在后头哦，<好>我们就拭目以待啊、哦，<對>因为选前。拜登、西首前总统奥巴马两个人，这个狂攻民主价值这件事情哦，那指控就是说共和党跟川普绑在一起了嘛？那国会山庄事件，还有总统不守规矩、机密文件带回家等等，都是对美国民主制度的挑战哦。那个时候我们都觉得好像饭碗、经济问题才是在他 care 的，但似乎。这还是发挥了作用，你觉得呢
1: ？我觉得有 ，OK， 我觉得一定有。对，但是所以，我就是我刚刚讲，就是他把民主派跟堕胎，就是呃这些议题挂在一起，了解？呃，就告诉你说，如果让共和党拿下，你的妇女堕胎权真的就会没了。而且他万一真的立法，你将来要要在修法就。就更就会很困难，所以呃，我觉得他打民主牌是相对来说，其实会让一些年轻人，然后让一些就是我刚刚提到，本来觉得又就是看就是觉得反正两党都很烂，我两个都不想投，不想出门这些，但他是比较偏向民主党的这些呃选民，嗯、<哼>就是我刚刚讲，就是逼着他们走出来，因为。如果真的像选前之前预测的，共和党会大其实你真的会有些民主党的支持者会觉得，那出去投干嘛呢？反正投了也不会当选。可是当你真的打这个牌的时候，你会担心说，对，那万一真的共和党拿下这么大的席次，我们将来会有非常大的问题。所以打民主牌，它会让一些经济经济无语，然后年轻的选民，尤其是呃，然后。呃，妇女就是这一些所谓呃，郊区的比较富裕的选民会出来投票。嗯、<哼>那这些郊区比较富裕的很多，其实也是就是民主党的支持者。那至于共和党支持，他们反正不需要推票，他们本来就会投。所以是有是确实是有一些差距的。民主派是有一定的效果，但是你要说这是拜登的。成就嘛，我觉得，与其把功劳归给拜登，我觉得奥巴马的<笑>的的的的功劳还大一点，因为你看奥巴马，他他、呃、他就是一个在造势场合能言善道，能够鼓舞人心的那那那个那种型的、那個。对，那拜登真的他一上台。你就看到很多人，就是连我都是，我看到拜登一上台，我就去倒水啊，然后去干<笑>嘛一下，就是我有兴趣想听他，因为<笑>我觉得奥巴马在最后那个礼拜，他去宾州服选，然后最后的这两三个礼拜，他在几个场<對>几个关键的场子上面的服选，我觉得他有带出呃民主党的选票
0: 。好，呃，美国其中选举。二零二二年这场选举啊、哦，那看起来大势已经很清楚了，就是重要的参院呢还没有决定，呃，众议院呢就民主党这个这个稍稍撤退一点，然后共和党当家哦。那但是结果没有让拜登真正的惨烈的跛脚、哦。我们来谈一下外交的部分啊、哦，因为选前有很多很多的臆测啦，还有呃。政策大家觉得会改变了、啊？我们先来谈一下拜登的部分呢、啊。看起来他已经信心满满满满的准备要前往埃及出席这个 COP twenty seven 气候峰会，然后再到柬埔寨去东协，还有东南亚国协阿香的,的的的峰会啊，然后再到巴厘岛，印尼巴厘岛的 G 团 w 二十国集团的峰会，然后当中有可能有百习会啊。
1: 呃，应该有吧、啊？今天拜登自己都说溜口了，对啊，他自己都把话说出来
0: 。<笑>那你来谈一下，这可能是今年最重要的一场国际会晤，它的它的动态是怎么样
1: ？呃，从今因为白宫到目前为止都还没有松口嘛，但是因为今天拜登在那个下午的那个其中选举的这个记者会上被媒体问到，就是还要不要当面跟习近平说。美国要协防台湾嘛？那他自己就讲说，呃，我会当面告诉习近平什么就是就是底线啊，什么什么。但意思就是他下礼拜真的会见拜，就是见习近平了啦。那这场为什么是是大家认为最重今年最重要的一场这个呃领袖领袖双边会谈？主要是因为一则呃习近平，因为过去三年的疫情，其实习近平呃。一直都没有出过，一直到今年他才开始有一些这个出访的行程，嗯、<哼>但是都是去一些小国家或者是就是，<亞>他他真的对他还没有真的跟这个呃、嗯、大国的元首这个双边会谈。嗯、<哼>那到前两天有德国的这个呃、嗯、这个总理肖兹到北京去，但是他就是那个那个的状况跟跟这次的美中有一点不太一样，因为。一般都不认为他那个双边会谈是对等性的，但是美中的这一场，一则当然就是习近平在疫情三年后终于要这个跟国际见面，那另一个当然就是这也是拜登上任之后。拜登首次以这个国家元首的身份跟习近平举行这个面对面坐下来的一个双边会谈，所以呃，再加上就是呃，美中现在关系非常非常的紧张，包括从这个呃国家安全到这个呃嗯经济到科技到治安，甚至于这个嗯、呃、禁药的问题等等，然后这个商业间谍啊什么的，就美中之间的关系下。过去这一段时间非常紧张，那你更别说台海的问题，一直都是这个、呃、美中美中关系里面一个一个很重要的议题哦。嗯、所以在，在讲这个呃台海关系最近升高紧张局势之下，大家当然就会看，就是拜登到底要跟习近平说什么？尤其是拜登过去已经公开的表达这个好几次的这个四次公开表达说这个嗯。呃万一台湾真的遭到这个来自武力的攻，这个这个威胁的时候，这个呃美美国会协防台湾嘛？所以这也是今天大家在问的，那你要不要当面跟习近平谈？所以你就可以看到说，这个全球两大最重要的经济体的国家元首，在这至少。以拜登来说，上任二十个月以来，首度要坐下来谈，那当然大家就会很关心你们到底要要谈什么。这中间还有一个俄罗斯跟乌克兰战争的问题，因为美中战的选择边不太一样嘛，所以他们有太多太多要谈的议题。那也有人讲，就是他们两个双边会谈会夺走 G T T 的这个所有的目光焦点，大家就会不知道 G T T 到底在干什么，大家只会关心这个美中的这个会谈。<對>那从目前这个拜登公布的行程来看。最有可能的时间应该是在呃十四号台台北时间的十四号的上午，因为他十三号会到印尼巴厘岛，十四号目前是空下来的，他已经说了他当天会跟这个印尼的总统这个呃、嗯，楚多肉有一个双边会谈，嗯哼，那他下午会有一个。下午现在可能会安排一个记者会，所以他跟习近平最有可能就是在记者会之前这个举行双边会谈，所以十四号应该会是一个非常非常重要的日。嗯，美国其中选举不如媒体的预测，参议院的结果要拖到十二月才会真正明朗
0: 。呃，乌克兰我们稍后再谈了，我们继续谈谈跟我们比较有关系的部分哦。听众朋友大概最熟悉的是国会议长佩洛西嘛，他大出风头，然后来到台湾之后，全球媒体都是他。那这次选的也不差，所以应该是可以风光卸任哈、哦
1: 。风光吗？风光啦，应
0: 该还、嗯、还
1: ,还 OK 啦。应会不希望是这个方式离开国会啦，但是因为他也是政坛老鸟了，他其实也不是第一次从议长。的位置下来嘛，因为他他之前就做过，他是这次是二度回国，所以，呃，他应该该是,是对了，绝对风光的啦，因为他访台那段行程真的是把他的政治生涯推到最高点。<笑>那嗯、呃，你也不能说他完全没有机会啊，虽然、嗯、是很小，因为他不光是要面临共和党的这个呃，可能是多数党的这个这个压力，民主党内。这个呃，希望这个嗯，改朝换代，让年轻一辈出头。Oh. 其实，在上一次两年前那一次，呃 ，Pelosi 要争取议长席次的时候，那个时候民主党党内的那个所谓的激进派 （aggressive n 那那一派），他们就已经这个呃 ，progressive n i 那一派，他们就已经希望这个呃。嗯就那时候就已经有人跑票了啦，就是希望裴洛西不要再继续这个做议长，所以这一次激进就是激进派可能这个压力会更大，所以就算民主党拿下多数党席次，裴洛西很可能都还是不就是位置不保，嗯嗯
0: ，但是老娘还在这个这个这个这个，這個這個這個、但是
1: 你必须要承认啊，他啊他真的是民主党最最厉害的这个呃木块木块专家對，对。我记得我前一阵子看一个新闻，他们预估就是估计啦，佩洛西在这个呃这个民主党议员的这个这个生涯当中，至少帮民主党募款四十亿美元
0: 。哇哇哇！这还第一次听到啊！所
1: 以他是一个非常厉害的这个募款专家。嗯
0: ，其实我会问会提佩洛西啊、哦，其实。主要是想问的是共和党的领袖，这个这个凯文麦卡锡要、哦，那卡锡呢，嗯、其实还没有在结果出来之前呢，就已经一副我就是议长那个架势了，然后这个指指点点，然后政策要怎么样，还说这个呃乌克兰的部分，我们要好好考虑一下，到底预算要看清楚这样的。嗯
1: ，
0: 你怎么预测未来的这个议长麦卡锡呢？
1: 卡的应该还是会，应该还是有，我觉得还是有可能是他了。对的，一则就是共和党确实有可能还是拿下多数嘛。那呃，我刚刚也讲，就算就算民主党跟共和党的席次差距不大，民主党也不见得又还是会推佩洛西嘛。那如果这个民主党也跑票，那共和党目前为止没有人要挑战这个麦卡锡嘛，就是呃。他应该是没有问题啦，嗯、<哼>所以呃，对他他选前因为局势大好嘛，他当然就如果真的大幅领先，他登他他不止你刚刚讲的这些啊，他甚至还说要要调查，要要可能要弹劾拜登啊，嗯<哼>可能要他要花大力气去这个呃调查拜登的儿子 Hunter 的这个嗯、呃、有没有。他的丑闻问题啊，等等，所以那是因为他们的选，如果真的席次差距很大，但现在看起来席次差距不会太大，你大概就知道想要弹劾拜登这种事情可能就不会发生了。但选前的提到的一些，包括要削减这个国家预算，嗯
0: ，包括
1: 这个呃，这个呃乌克兰的事情，确实有可能。这个在共和党主政的这个呃众议院里面，确实是可能提出，因为要削减乌克兰军援这件事情，包括民主党的一些激进派，他们也认为应该要讨论的，所以他确实有可能可以达得到，就是能够在众议院就是推动。那但麦卡西。他另一个就是以站在我我们现在另外一个就是站在台湾的立场，麦卡锡其实非常亲，就是友台的。他的有台的情况，他的有台的这个状况不会亚于裴洛西。<絕對 S 2> 我们甚至选择我们几个台湾台湾的记，就是台湾籍的记者了，就是我们自己，呃，就还在聊，就是麦卡锡很有可能明年就会他就会去台湾访问，而且呃，美媒甚至预期就是可。能。可能在一月六号，呃，那是一月六号吗？今天我我我要查一下明年宣誓日，就是明年他们宣誓前，嗯、他很可能就会先去台湾的，<哇>因为反正他还没有正式这个呃成为议长，但是已经有议长的身份了，已经有这个这个可能性了，<對>那他去访还是一个。最佳的时间点，嗯、然后又可以再再一次推高这个他的声望，然后台湾的议题又会再一次受到重视，所以搞不好我们很快会看到下一个这个美国联邦众议长，机会很大，对，<这>因为我们有私下问他，他说他是有兴趣的
0: 。你这个推测实在是太超前了，今天看报纸还说，哎呀，明年中啊，或者是明年稍后啊，结果你直接把他拉到<笑>一
1: 月，他还没有真的拿下议长席，其实。就是你你你中国的反应就不会像裴洛西那么大，嗯，但是他又有这个准议长的身份，就有点跟这个副总统赖清德在当就是当选人，但还没有正式宣誓，嗯，他就来美国参访，嗯，那个状况会很类似，对啊，就是他就是最最有最早的时间点，当然是这个啦，那晚到可能就明年年中啊，或就什么时候都有可能。嗯
0: 对于你，对于你，对于你的预测，我决定听听就好
1: 。好，别这样嘛。<笑>但是，因为你是这样说还要看，因为因为其次还没有整个出来，所以它是会影响美。就是如果真的太太接近，他一时片刻也走不开，因为他有太多需要整合跟讨论的东西。对，所以他还是要看整个选举结果
0: 。我们实在太超前了，这越谈越谈越越越超前了。然后我们自己也要选，很快我们九合一都还没有选，我们已经准备要准备选总统了。这就是政治永远超前的现实啊、哦！哎，节目最后啊，还是觉得呃，轻松一下吧。那对啊，你你你那时候已经有心理准备，这个票位一路开到呃一天过后还在开吗？<笑>
1: 原来就有预测，但是没有料到要开要开到十二月六号，这是真的没有预料到的。<笑>对，那个跟两年前的总统大选是一模一样，装就是，对，你就是每天早上起床的，每天晚上看一下到底开到哪里了，然后每天早上起床的时候看一下说今天票开到哪里，就是你，你就有一个很长的时间一直在处在一个选举结果不定的一个状态
0: 。对了，如果。这个参院的部分都一直还是挂着两个，是一模一样的，就等一周来决定到底他往哪里跑，来决定是不是五十对五十哦。那我们要看十二月五号吧的乔治亚州的参议员的第二轮的选举哦。那节目的最后呢，再问今夜最后一个问题：到底华府的沼泽现在的风向吹哪边？
1: 现在风在乱吹啊，<笑><笑>就没人知道现在风到底要往哪吹，对啊，因为呃，今天有人在讲，就是说共和党大赢跟跟呃共民主党小小書其实对拜登来说都不见得是好事，因为共和党大赢呢，你可以预期他就是你你你推出的所有重大政策都背跟牛都背跟牛都背跟，但是你小输。他们的差距很小的情况之下，你政党他可能会轮于恶斗，就是不光是重大政策，可能一些鸡毛蒜皮的小政策我，我也我也我也给你，我也给你就是阻挡一下，或者是就是要你来协商，就是要来干，就是、会拖政策。所以对拜登来说，真的好吗？也不见得，因为未来两年他的施政一定会受到这个呃、嗯、行政立法之间的政党恶斗的一个一个问题。的影响，那他之前信誓旦旦的说他要推动这个嗯堕胎权的这个立法，那因为这个下这样的结果，其实他会反而会造成说民主党有机会可以推成，就是推得动，因为他只小输嘛，其实没有差距那么大，他可以去想办法说服一些呃中间的比较靠中间的共和党的的议员，那如果这样子的话。大家就会解释他两年后他要选连任的时候，大家就会解释说，你当初不是信誓旦旦的说，嗯、呃，你你你要全力的推动这个堕胎权利吧，但你一事无成啊。那经济前两天有些美美国媒体就有些偏民主党媒体就讲说，经济的成效你不可以看现在，因为政策一出来，你要一两年后才会看到成效啊。嗯、那一两年后我们不要看到成效的时候，你有没有办法交出成绩单？所以。拜登会面临两年后会一个政策的一个大检视的一个状况。那在这个状况之下，你共和党的你是挑战的这个候选人，川普先看他有没有被起诉啦，因为他如果被起诉，他大概就是就,就就就就会消失不见了。那共和党的这个现在最有这个最最受到大家关注的信就是。佛罗里达州的这个呃连任成功的这个州长就是呃这个呃 Dentis， 他州长做的不错，他甚至政府领他应该是目目前为止我们所看到就是呃众院参院跟这个呃州长席次的选举里面领先幅度最大，而且他成功的拿到了两个吧，我没记错。佛里达州的两个民主党的铁票区哦、嗯<哼>，所以，然后保守保守派的人是很爱他，因为他很他很保守，很极右，但他没有像川普那么疯狂，所以他如果未来的两年州长的政绩有交出来，那他就会是一个非常，呃。恐怖的对手
0: 哇！今天非常谢谢今夜在美国其中选举还没有最后结果的时候，提供我们这么多的讯息啊、哦！一
1: 切都供参考，因为最后结果不知道。<笑>
0: <對>也谢谢所有在 YouTube 上面还有 Podcast 的观众和听众朋友啊！这其实是一个未完成的一集哦，事件还在发展当中啊。那将来还是得麻烦今夜，我们有集团你要开了，另外其中选举。呃，参与呢，其实还是没有结果的，就麻烦你继续报道。今天非常谢谢大家，拜拜，拜拜。